0: El este de la americana está que arde, y es que los eternos rivales que siempre se están peleando por la primera posición, se están peleando por el sótano, sí, los yankees y el equipo de Boston. ¿Cuál apestará más, cuál apestará menos? En este momento la cosa está difícil, no se vaya nadie, que béisbol ahora comienza. Muy buenas tardes, familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa más de Béisbol Entre Amigos por aquí, por Béisbol Ahora. Mi nombre es Raúl y Ramos directamente desde el área triestatal. Me acompañan mis amigos, Moisés, Fabián, también desde aquí, casi vecino mío, y desde Puerto Rico, Pucho Barrios y Alfredo Ortiz. Buenas noches a todos. Y de verdad que el este de la liga americana está sorprendente. Tampa está acabando con Raimundo y todo el mundo. Pero los Yankees y los medias rojas de Boston parece que los dos quieren tener a, su, a los niños a dieta. En este momento el equipo de Boston está arriba cinco carreras por tres. Eh, los Yankees y el equipo de los guardianes de Cleveland están empatados. Y ambos equipos, Boston y New York, están virtualmente empatados en este momento en la tabla de posiciones. Eh, son dos grandes rivalidades, pero los sistemas, los matchups no le están saliendo. En unos casos los Yankees tienen demasiadas lesiones. Ahora Aaron George fue puesto en la lista de lesionados de 10 días. Y el equipo de Boston ha traído algunas piezas, ha mejorado algo, pero de verdad todavía no está jugando al 100%, no tiene todas las fichas necesarias. Con la buena noche, Moisés. Moisés, ¿qué le está pasando? Va, vamos a ver por encimita. Este equipo de los Yankees tiene muchas lesiones.
1: ¿Tienes por ahí la lista o te la digo yo? Bueno, yo te la mandé, ahí, te la viste, te la mandé. Sí, la, tengo,
0: la tengo aquí, la digo o tú lo dices.
1: Eh, Mira, no. Aaron
0: George y él está en la lista de 10 días y tiene una lesión en el, en, en el, en el hit, en la inglés. Eh, Harrison Bader, 10 días. Tiene en el oblicuo izquierdo Luis Severino, que no sale de la lista, está a 15 días, Josh eh, Donaldson, 10 días, Carlos Rodón, que no había todavía debutado, está en 15 días, Jonathan Laiciga, 15 días, Ben Rothberg, que ese fue el receptor que llegó de Minnesota con el cambio de Gio, Gio Uchella y Gary Sánchez. Está 10 días y está en asignación en las menores. Vamos a ver que, si puede venir pronto. Giancarlo Stanton, 10 días. Ahora, Tommy Cali, 60 días. Lu vino 60 días. Frankie Monta, 60 días. Scott Efros, ese no regresa este año, pero está en 60 días. Y Luis Hill recupera, recuperándose del tomillón, 60 días. Mucho talento en todos estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... En estos 14 jugadores eh, de la lista de, de lesionados. José Fabián.
1: Bueno, eh, saludo, buenas noches a toda la gente que está con nosotros. La verdad es que la salud es un factor en cualquier circunstancia de la vida. El que tiene salud es bendecido. Ahora, en el deporte, el que carece de salud lo carece todo. Por eso, cuando uno compara a atletas y dice. Fulano me juega más que otro, porque fulano tiene más salud que otro. Yo digo automáticamente, ese mejor que el otro. Los Yankees pasando el Niágara desnudo y sentado. No, no, ni siquiera en bicicleta ni a pie. No, 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 no. Es una piedra, es una piedra. Como la canción de, del gran Juan Luis Guerra. Que, eh, porque es difícil pasar el Niágara en bicicleta. No, no, no. El periplo que los Yankees están pasando, el calvario, vamos a decir. No se lo deseamos a nadie. Sobre todo los Yankees que no tienen un equipo definido. Que, que lo hemos venido hablando aquí el año completo. De que los Yankees no tienen un tercera base de todos los días. Ni un segunda base de todos los días, mucho menos. Eh, encontraron un señor Stowe, a Dios la gloria, ya que está jugando diario. Pero esta línea central de los Yankees, este infield carece de esto y lo que va a seguir lo que parece ser es que va a seguir careciendo porque cuando yo bajan un grande liga de esto como Aaron Judge subieron hoy por ejemplo ya a Franchi Cordero otra vez a jugar para darle más juego más, flexibil más flexibilidad siguen los problemas de los Yankees sin tener ese equipo de todos los días, tú decir mañana le México es tercera de base del miércoles, del jueves, del viernes que tú sabes que es el tercera base o okay, que con toda su deficiencia tirando las bases con poco alcance es el segunda base los Yankees carecen de esto y ese listado que es el picheo más afectado sobre todo porque lo de Aaron George fue <coughs> perdón fue la semana pasada que se lastimó la cadera tuvo una molestia en la cadera, lo de Stanton hace poco también, sin embargo lo de Severino lo de Montaz Vale, vale, tiempo Lanzador zurdo de eh, los gigantes. El gran contrato. Rodón. Rondón. Tres abridores de calidad élite. Lesionado. Eso tumba el alma a cualquier equipo, señores. Estamos hablando de que tu rotación abridora, tú de, de tus cinco lanzadores, solamente cuenta con, con dos élites. el caso de Gary Cole, que ha estado sacando la cabeza este año verdaderamente justificando lo que él gana ah, si un atro 35 millones de dólares poco poco ha hecho para lo que gana aunque muchos fanáticos de los Yankees, yanquis dicen dicen si Mira hermano para no irnos para el pasado, ningún asador que ganó 25 millones en el pasado no era menos de ahí de ganar 20 juegos menos de ganar 20 juegos los son Johnson cada cinco días era una cosa cuando yo pichar que tú decías Va el temible Ron Johnson, Greg Maddux, Roger Clemens Pedro. Alfred, el que gana 35 millones Tiene que ser Top 5, Top 10 En lo que está haciendo uh -huh. Sea esto Sea catcher Sea primera base Sea, sea lanzador Sea ronero. Cuando usted es el mejor pagado bueno, De los 10 mejores pagados Su salario debe corresponderse también hacer el número 10 o de los número 10 en esa lista y gracias a Dios para los yanquistas que eh, Cole ha sacado el brazo como su salario lo indica y Néstor Cortés que tuvo una lesión antes del clásico que no fue en el clásico ni fue practicando para el clásico y eso se ha dicho tras pasillo que no fue ni en los yanquis ni en el clásico. Ha estado ahí rebalando un día bien que otro. Germán viene un día bien que otro. El novato Brito ha tenido cuatro salidas buenas, una desastrosa. Los Yankees lo que están es con un salvavidas en alta mar, sobreviviendo. Ya no es el Yankee Stadium, es el Previsterian este, no. oye, bueno,
0: pero, pero pero, Moisés, no vayas tan lejos porque ese mismo salvavía, yo creo que se lo están tratando de arrancar al bueno, equipo de Boston están peleándose la misma balsa y es parece el Titanic el Titanic está, bueno, el Titanic está de, de un lado al otro,
1: todo el mundo muy bien vestido y este tema ya para dar paso a los muchachos, te voy a decir algo el, del otro lado de Queen también, el caso de Justin Berlander, que todo el mundo sabe que no inició lanzando eh y uno todos los días por ejemplo, el caso de Luis García hoy, de Houston lesionado, Urquivi lesionado. Uno abre todos los días las noticias. Y lo que está pasando con las lesiones en las ligas es algo de locos. Yo no sé eh, si es el agua que están tomando estos peloteros en los estadios o en su casa. Pero está preocupante eso de las lesiones en todos los equipos, y los Yankees, aunque usted no lo crea para terminar, Yankee Boston haciendo una analogía y una comparación son de los equipos más caros del negocio, si usted lo compara con los Piratas Is, que, que son el primer equipo en llegar a 20 victorias en la Liga Nacional con una uh -huh. nómina de 59 millones de dólares, 60 y Tampa con una nómina de 62 millones, que ya tiene hace rato 20 victorias Tres peloteros de esos dos, de cualquiera de esos dos equipos, Devers, Chris Sells, Gary Cole, Stanton, Aaron Jokes, pagan la nómina entre estos cuatro de esos dos equipos. Uh -huh. Pero eso es lo lindo del béisbol, que no siempre el que más paga está arriba. Exacto.
2: Bueno. Alfredo.
3: Sí, no, es que para seguir la línea de, del equipo de los Yankees, Mira, eh, no, no, tiene
4: que aprovecharla, aprovecha
3: No, 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 pero mira, eh, hay, que, hay que también decir unas cosas buenas sobre este equipo que ha sido eh, a pesar de todas esas lesiones que, que estamos mencionando el picheo de los Yankees ha, ha sacado la cara por el equipo y si tienen 15 victorias gracias a, a ese elenco monticular que, que como estamos mencionando le faltan unos brazos bien importantes pero los que están ahí, los que han estado saludables han hecho un trabajo eh, bueno, que colectivamente tienen una efectividad de 3.78, que es una, una efectividad muy buena. El problema con los Yankees es que están permitiendo 3.93 carreras por juego y ellos están anotando cuatro carreras por juego y en las últimas dos semanas están anotando ni tres. Y entonces, por eso es que están, gana uno, pierde uno, porque estás permitiendo y anotando casi lo mismo.
1: No, no pero eh... perdón, perdón, gana uno y pierde el uno, gana uno y pierde el tres, porque Texas, ah. perdón, para ah, dar bueno. el gato, sí, los lo sí. todos, 24 a 8 y le ganó uh -huh. tres juegos de cuatro a los Yankees, Sí, sí. sí. que Raul y Sergio gana uno y pierde el uno, no, gana uno y pierde el tres. Sí, pero
3: el récord que dice 15 y 14, pero más o menos lo sí. pone ahí, en, sí. en los, casi la misma cantidad, pero es verdad lo que tú dices, perdieron tres de cuatro esta última serie. Lo que entonces los llevó a estar en el sótano de la división.
0: Sí, señor. Mira, y siguiendo, y rápido, y siguiendo por esa línea, perdóname, Alfredo, para que siga. Sí, Es que los han destrozado. Minnesota los destrozó en uh -uh. un juego. Texas los volvió a destruir. Adelante, Alfredo.
3: Sí, ¿no? han tenido derrotas en lugares donde normalmente ellos van y dominan. Porque bien lo dijimos, eso de Minnesota, no perdí una serie de mi con Minnesota desde el 2001. Ajá. Uh -huh y perdieron la serie con Minnesota, y van allá a Texas, a un equipo de Texas muy mejorado, pero tampoco es que el equipo de Texas esté, eh, esté bien caliente, y van y le ganan 34 así que eh, básicamente el problema ha sido ofensiva, que a, aunque es verdad que han perdido, perdieron a George eh, en esta semana, pero George había estado en los juegos anteriores y tampoco, habían, habían estado dando carrera porque básicamente ellos están al ritmo de George. Si George batea, pues ellos logran hacer carrera. El juego que George no, no tiene una segunda voz que, que pueda entonces eh, aportar a esta ofensiva cuando, cuando George está teniendo un juego malo o no, o no está produciendo en el particular. Así que el equipo de los Yankees básicamente es la, la ofensiva la que, la que tiene que mejorar. Eh, ahora mismo ellos tienen a sus tres del regular fuera, cuando pues tienes tanto Bader y Josh fuera de la alineación y en el infield, como ya lo hemos dicho en los últimos años, lo que ha habido es un salpa afuera, donde entran nadie tiene ninguna posición eh, definida, aparte que no fuera Rizzo, y ahora pues con Volpi, pues entonces el campo corto también se va enderezando pero eh, el equipo de los Yankees muchas cosas que mejorar, eh, aparte de que tienen que entrar en salud. Entiendo yo que hay decisiones que hay que tomar cuando esos peloteros estén en salud que, que son bien importantes para el futuro de este
0: equipo. Pucho.
4: Hoy voy suave con los Yankees, para que no me...
0: No, oye, ¿no, no puedes dejar de ser tú? Para que <risa> no, me,
4: no me empiecen a, a comentar y uy, me tiren por Instagram, Dale suave con los Yankees. No, que tú sabes, Moisés, se me ponen así los fanáticos de los Yankees. No, y
3: tú te tiraste una foto con la camisa de los Yankees, ¿no? Para
4: sí, para que yo, yo no sé por qué me dicen que yo, yo soy anti-yankee, pero. Me no, mira, eh, Alfredo, lo que tú dijiste, ¿sabes? Eh, es perfecto para, para esa situación de, de lo que está pasando en, Nueva, en ese lado de Nueva York. Los Yankees ofensivamente no están haciendo nada. Están 12, están rankeados número 12 en la Liga Americana. O sea, en Ponche están sexto. So, no creo que así tú no vas a ganarle a nadie y menos en esa división. Que sabemos lo, lo, que es la más fuerte de la, de, de la liga. Yo creo que los Yankees, esto es algo que viene desde, de, de, desde que comenzó la temporada, dependiendo todo de, de, de George, no tienen una segunda voz cantante. Rizzo siempre hace lo de él, pero ellos necesitan, ¿sabes?, además de, de, de Rizzo y Josh, un tercero que ellos puedan eh, tirar.
1: Y acaban de perder ya, para que sepan por si acaso.
0: Ahora están solitos. Ahora, mismo, ahora están solitos los líderes del sótano. Es increíble. Y ya bueno,
3: o sea, ya bueno buscar cuándo fue la última vez que, que a un mes de, de la temporada los Jackie estaban en el sótano, porque así no me acuerdo ahora mismo de de, de un equipo de Nueva York que estuviera en el sótano en un mes, si no es de, quizás en los 80 cuando en algún
0: momento estaba esos equipo que, que no le ganaba a nadie Mira, y de Hans -Seller está, que hierve y se votaron el juego Saludos a Lupita Padilla que está conectada, dice eh, Red dice, el dirigente es el que tiene que votar, el problema es el dirigente y nuestro amigo Julio Rodríguez dice Moisés no llores, cámbiate a los astros para que ganes <risas> Oye, ahí está de, de la primera Saludos aquí a María López, nuestra madrina Bendición Que están conectados también Marlon Eduardo de Venezuela, saludos, bendiciones Raúl, Estoy conectado, pues bueno, hermano, qué bueno que estás aquí Qué bueno que sí, que estás conectado Mira eh, Sí, Loñaki tiene muchas lesiones Hay muchas decisiones que se tienen que tomar eh, no sé si es el momento de comerse el contrato de Donaldson. Es verdad que está lesionado, tiene que regresar. Si cuando regresa, pues mira, dale dale un mes a ver qué Donaldson vamos a ver. Si no vamos a ver un Donaldson, un Donaldson que sea aceptable, mira, elimínalo, sal de él y dale, dale el tiempo de juego a otros jugadores, a los guardos Cabrera, a los Peraza, tú me entiendes. Eh, Sería mejor, sería mejor darle darle tiempo de juego a esos, a esos, muchachos jóvenes. Tienes el problema de Aaron Hicks, que Aaron Hicks está, eh, todo el mundo está viendo su cabeza, verdad, por lo menos toda la fanaticada. Y eso es algo, verdad, que hay que ver qué, qué es lo que van a hacer los Yankees, no sé. Y bueno, el problema, otro problema que tienen son los lanzadores, como lo, lo, estamos, lo hemos estado diciendo. Y si no hay picheo, este equipo no va para ningún lado.
3: Mira, Raúl, yo creo que ya es hora, ¿verdad? Y si está en salud, yo entiendo que los Yankees deberían nombrar a la tercera base a Nemesio y dejarlo ya en esa posición. Si él está saludable, este hombre tiene que estar en la alineación todos los días. Porque eh, entiendo yo que overall, después de George, él es el mejor bateador que tiene este equipo. Y, y ahora mismo, el trabajo que está haciendo Gleyber, Rizzo en primera, yo entiendo que Lemesius debe ser la tercera base oficial de este equipo, ya nombrarlo como una tercera base y dejarlo ahí todos los días para que pueda producir lo que él puede producir y entonces los, los jugadores jóvenes que están mencionando, pero utilizarlos en, en las otras posiciones. Pero, pero si hay algo que deben hacer es, es ir estableciendo ya posiciones y una alineación día a día y, y empezando por ese movimiento, entiendo yo que sería uno... Bueno, no, no sé lo que ustedes opinan, pero entiendo yo que sería uno bien importante ya de darle una posición estable al medio y dejarlo en la alineación
0: todos los días. Mira, hay muchas decisiones. ¿Qué va a pasar con Gleyber? Gleyber está jugando muy bien. Está jugando... Se ve el, el Gleyber de antes, ¿verdad? Todavía no ha bateado esos eh, casi 40 cuadrangulares, pero se ve mucho mejor del que vimos hace un par de años. Ahora, ese... ¿Los Yankees quieren quedarse con un Gleyber Torres? en vez de darle la oportunidad a Peraza a ver si da la talla, que es mucho más económico. Obviamente, Peraza es un, es un novato, un prospecto, y hay muchos jugadores que son prospectos que no maduran a lo que pueden ser, ¿verdad? Eh, son muchas decisiones. Me, eh, DJ Languine lució muy bien en el 19, en el 20, eh, ¿verdad? 19, bueno,
1: 20. Claro, claro, no, muy bien no. Tiene el único récord de ser el único hombre que ha ganado líder bate en dos ligas. Uh
0: -huh.
1: ganó, bueno, no, no, no es el
0: único. Ha, ha pasado anteriormente, ¿verdad? Lo Erdine ganó Lanzo con por... los rookies.
1: No, en ambas ligas sí. creo que es el único. En, sí. en American y nacional. Lo ganó con los rookies. Por eso hablan de Arraes, que este año podría empatar ese récord que uh -huh. lo hizo con Minnesota el año pasado. Y la regadera va rumbo a eso con el equipo de los de los Marlins de Miami al primer medio de temporada. Ahora, yo vivo aquí en el no de los yanquis, señores. Ah, es que no, sé que no sé si en Puerto Rico me pueden ayudar. Las placas de los diputados y los ministros son bajitas. Pero en mi país, la placa número uno es del presidente, obviamente, la número dos de la vice, la número tres es de la jefa de la Suprema Corte de Justicia y por ahí se van por los ministros. Pero los diputados y senadores, por ejemplo, el senador de mi pueblo, Héctor Acosta, el torito, mi hermano, a quien le mando un saludo, era placa número 50. Y un diputado puede ser placa número 140, 120. Todos placas de diputados en el, en, el, en, en el año de los yankees, a raras excepciones. Volpe 219. Es una placa bajitica de cualquier de diputado de Mao. Rizo 234 del ministro de Hacienda, por ejemplo. Glebetorre 245. Ministro de Deportes. Lemigio ya tiene una placa 261 más común. Caloc 220. Flyfield. E Hintz, eso es placa del Ministro de, de Agricultura, 156. Peraza, tiene placa de Senador, 188. Falefa, placa de Senador, 189. Osvaldo Cabrera, placa de, de, de diputado, 193. Y Treviño tiene placa de, de, de viceministro, 242. O sea, ahí no aparece un 300 por parte, señores. Ni nominal, ni siquiera. Para que estemos claros de que este equipo empujado, lo poco o mucho, cuando el juez estaba en juego y bateaba, el equipo bateaba, se envasaba. Aquí hay un problema de, de fondo y forma más grande que la, de las lesiones de los pitchers, de los lanzadores. ellos no, A ellos le han dado palos, pero ellos no dan palos. O sea, ellos no batean. No, no se pasan.
0: los lo han destrozado este año en varios, en varios juegos, como lo dije anteriormente. Mira, no hay, eh, ni, eh, ni
4: mismo eh, Raúl, estoy buscando aquí el Moisés Duque trae la, la, los números colectivos de todo, desde el 24 de abril aquí lo, en los, los juegos. Los turnos de los peloteros yankees, los más que están batiendo después de Aaron George es José Treviño, Anthony Volpi y Willy Calhoun. Y, y
3: llega a 250.
4: Tú, no, no, no. En los últimos en los 20 turnos, desde el 24 de abril, o sea, hace seis días atrás. Eh, Willy Calhoun está batiendo 3.75, eh, Anthony Volpi 304, y José Treviño 3.33. Pero Sabemos que son, son jugadores que pues obviamente Volpi es novato, José Treviño ha tenido una, una temporada lenta, ¿verdad? Eh, y necesitan de él, vimos lo que hizo el año pasado, eh, y Willy Calhoun pues eh, está arrancando, pero necesitan ese, ese bate que esté... Pero
0: está. Willy Calhoun no es un jugador regular, Willy Calhoun es un jugador de eh, banco, uh -huh, ¿verdad? Y uh -huh. si los jugadores regulares de ¿no hoy aquí no producen... No van para ningún lado. Sí, ahí no hay ninguna, mira. Eh, Franchico
4: Cordero, nada. Jaron Hick está bateando bat, 200. Eh, Falefa 250. La Meyu 167. O oh, Waldo Peraza, 143, Anthony Riz 1.85. Así tú no ganas.
1: Sí, yo no, mira. te voy a decir <ríe> algo. Ojalá, él no sabe español, pero. Will Calhoun yo lo he visto al lado mío. Y a menos que no reencarne en Tony Wynne y haga algo como un tipo como Tony Wynn, que venga y, y ca me calle la boca. Un tipo totalmente sí. eh, yo, yo pensaba yo pienso,
0: el, yo pienso que él vende cerveza, o vende cosas bien. Que usted... sí, sí, está fuera de forma. Fíjate, tú lo ves.
1: Eh, y tú el crees respeto que el para él, que, es, para él, que
0: es un jugador profesional,
1: pero no parece pelotero. No, 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 legalmente. Y tú, en este tiempo, sí hay peloteros fuera de forma y fuera de su, de su talla, de, de, de un atleta, de lo y que estamos pasado. acostumbrado a ver como es, y alguien. ha pasado mucho. Quizás porque tú <ríe> dices que era in poker, pero era una máquina. Exacto. Sea, el field, le daba la pelota. Que tú dices, bueno, Bartolo, Bartolo, Bartolo Colón es un pitcher, sí, era un pitcher gordo. Uh -huh. Es gordo porque todavía está, pero Colón ganó 200 en de liga. Exacto. Más ganador latino de todos los tiempos. O sea, cuando tú tienes, cuando tú no eres igual que el común, tú tienes que también que ser sobresaliente, no igual que el común. Uh -huh. O sea, estemos claros. Estemos sí. claros de eso. Tú dices, bueno, José, tú ves pequeñito. Pero José, tú es un palo. Sí. En,
3: en los que son como tú, tú tienes que ser el mejor. O Exactamente. De los mejores.
1: Entonces, yo a veces me paro al lado así viendo este pelotero, batiendo práctica, y que ni mi pilar me la saca. Tú sabes que el pelotero que no es oro negro así, no va a regar pelota. El pelotero que es... Eh, con Ronero va a regar pelote en los turnos en el Bipilar buscando regando los ojos se llama eso decir sí. y el que no es joronero lo que va a impresionar en el Bilai tú no lo ven ni sacando en el Bis no es un tipo que tiene un impacto y ahí, ahí a veces yo digo ahí, que hay es que yo veo con mis amados yankees yo amo a mis Yankees de, de New York y, de, y los metros son los equipos que son los equipos que, que, que cubro atención Newton Fabián que cuando ve a Aaron Hicks, le da vómito. <risa> <risa> Óyeme, lo, de, lo del primo, el más priante era con Dominic, el de los, que era de los metros.
0: Sí. Ah, y ahora tengo Washington.
1: Sí, Dominic Smith. Él me decía, primo, ¿y cómo que es ese tipo tenga en grande liga? Si es un ajo, este si es pelotero. Bueno, pero... Pero tú sabes a una cosa, Dominic Smith era un primera base, es un
0: primera base que trataron de buscarle un espacio en los jardines, pero al tener a Pita Alonso de forma Sí. Mira, y por ahí, ahí está Ricardo Gibbon, que escuchó que estábamos hablando de los Yankees y dijo: No, no, yo tengo que tengo que opinar en cuanto a esto.
1: Perdón, qué iba yo porque se me olvidó ahora. Porque... ¿Cuál es, <risa> ¿Qué fue lo último que dije? Lo de, lo de Willy Calhoun el... sí, que, que en no, práctica pero debateo, pero fuera no... de firma.
0: Para perder sí. fuera de forma.
1: No, no, es que yo digo, señores, operaciones de bolsa de más que yo, claro que sí, mucho más que yo. ¿Por qué? ¿Qué? Nosotros los que estamos aquí somos opinólogos. Sí, operaciones de béisbol saben más que yo. Y sí, y, y, y yo sé que los, los escados de los yanquis de academia, de avanzada, y los que van a las escuelas, a las universidades, sí saben más que yo. Ahora, yo, yo lo que te estoy seguro que te enseño 25 muchachos en AA y AAA y en México con mejor approach general que ese jugador. Yo uh -huh. te lo saco, yo te lo saco ese listado ahora mismo. Yo
4: no y no, y no, y no es eso tampoco. En nuestra verdad, no es que estemos ¿verdad? ya ven, señor, criticando lo físico, porque ahora mismo, mira, es Alejandro que me visto, Pucho, no es lo mira, físico, mira. Es...
1: tú tienes mira. que verlo en práctica. No, pero
4: mira, Alejandro Kerr, él no, no es la norma, no, Chimite, pero, pero, bajito, pero llenito,
1: pero pero mete la mano. Pero, es que tú ves no, al tuve, tú sabes que al tuve él y tiene lo que hace, porque él sabe que no es igual que, que un cano que se paraba con mano pa un ron. Que un Jeff Ken en segunda base, que, que la sacaban como segunda base.
4: Oye, y cuando tú eras así, tú tienes que mantenerte no, redonda. No. O sea, tú no puedes estar para cuando eso mismo, cuando te den la oportunidad. Y créeme que ya mismo
1: pega la prensa de New York, los vecinos. Pero allí, tampoco pero tú eres Rafael Beliar, <risa> que Atlanta lo traía en el octavo inning, porque en los últimos 20 años fueron la mano más segura uh -huh. en el top para hacer la no claro. Chiquito, Rafael Beliar, un guantecito así. Pero tú le dabas el el señor Héctor Rafael Belial Y tú sabes sí. que te devolvía. O oh, tú no eres. Estuve conversando con el paisano de, de Ricardo. Ya para darle paso. El catcher de Atlanta. Que ahí está. El hombre que le traían a, a Gremadux. Ah, espere. Sí. Duramos, duramos media hora y algo conversando sobre unos. Sobre dos anejados que tengo en Atlanta. Que hay uno en Triple A y otro en Calciar Fuerte. Hablando de ellos. De los medios. Y yo le dije: ¿Cómo era eso? Yo me hicieron, me da vergüenza cuando me subían, porque como lo miraba el otro catcher, eh, López. Javi López, pero ese tipo hacía algo extraordinario para traerlo de AAA, porque un lanzador élite, para este señor, tiene que hacer algo extraordinario en la pelota, para poder estar ahí, y repito finalmente, hay 20 tipos por ahí, en México, donde quiera, que lo único que es que no están en la gracia del negocio, porque hay que estar en la gracia, del negocio, para estar ahí
0: Mira, pa para contestar eso para darle espacio a Ricardo yo no entiendo cómo Willy Calhoun, porque Willy es a afuera, ¿verdad? Sí señor ¿Por qué Willy Calhoun está y no está en Florel Ahí lo dejo, ya, Ricardo bueno, Vivo Ya me viste ya pusiste un nombre, ya pusiste un nombre Bueno, pues vamos a hablar ahí Mira, y llegó, oye, llegó tu pana, llegó Eddie Barber Shop, el Ey. mejor para
1: para recortarse
0: Ay. allá en Brooklyn. Oye, Moisés me está diciendo, vamos para allá, vamos para allá, pero es que Moisés promete, pero no cumple.
1: ¡Ay, soy placa, diputado y diputado!
2: Oye, y, y yo también necesito un corte de pelo pronto. Ok. Ahí, y de barba también, pero si me llevan a Brooklyn feliz, yo les pago el corte de pelo a los dos.
0: Oye, pero, pero, pero Ricardo, tú tienes que tener mucho cuidado porque la barba puede salir, el pelo de arriba no sé.
2: No, no, no. Acuérdate que ya yo estoy claro de eso. En o las la patillas... Caída...
0: ¿O son las patillas? Las que te No, no, no,
2: no, no. La caída del pelo la frena solo una cosa, el piso. Eh, yo en, <risa> en algún momento voy a, a estar con mi amigo Alfred. Va la, a tener eh, mi, el recorte
3: mío, el recorte mío. Sí,
2: sí, sí. Y además mucho más fácil porque ahorro en champú. Un champú aquí en sí. Venezuela está costando 8 dólares y, y eso es demasiado caro. Prefiero máquina con esto y chao. Miren, Mira. a mí me tiene preocupado un par de da, da un segundo, cosas.
0: Espérate, Mira, por ahí, saludo rápido a Lupita. Dice, ay, niños viendo los chicos, me pregunto si están enojados. Mándenle un saludo, por favor, a Alaya. Bueno, ¿Qué te
2: Bueno, un fuerte saludo para Alaya. Eh, Dale, a mí, que a mí lo que me preocupa es que y yo, veo, yo veo los comentarios en las redes sociales. Yo puse un tweet ayer sobre, miren, ya terminó el primer mes de la temporada. ¿Qué es lo que más les ha sorprendido? Y la mayoría de los comentarios fueron refiriéndose a la, a la división este de la Liga Americana. Eh, los Yankees en el último lugar, Boston en el último lugar, eh, los Reyes adelante, pero no hubo mayores comentarios con respecto a los Divacs de Arizona, a los Piratas de Pittsburgh, a los Orioles de Baltimore, eh, a incluso unos Cardenales de San Luis, que están últimos también en el centro de la, de la Nacional. Pero además veo comentarios como, como de, de, de la persona que quiere que llueva en el desierto. Muchos diciendo, es que se perdió la mística de los Yankees. Es que los jugadores eh, no, no saben lo que es representar el uniforme. O eh, el ingeniero Cashman y el ingeniero eh, Boone no saben organizar un equipo. O que la culpa es de Cashman y Cashman tiene que irse. O la culpa es de Boone y también tiene que irse. Que, miren, aquí hay algo que, que no está bien y que segundo, tú no puedes pedirle esperas al Olmo. Eh, tú no puedes co pedir cortar cabezas de Cashman y cortar cabezas de Boone cuando es un manager que ha clasificado la postemporada todos los años. Todos los años Aaron Boone estaba en postemporada. Y Brian Cashman, que miren, sí, es verdad, eh, hace este año se en 14 sin ganar un título de Serie Mundial. Pero Brian Cashman puede ser uno de los gerentes generales más exitosos en la historia del deporte mundial. O sea, una persona que tiene 30 años manteniéndose en el cargo de uno de las fanaticadas y uno de los equipos más exigentes en el deporte eso no, se, eso no se consigue todos los días y ojo, yo no estoy defendiendo a Cashman y no estoy defendiendo a Boone pero es, me parece ilógico y me parece un poco extraño decir que se pierde eh, o que se lean comentarios como, es que la mística de los Yankees ¿qué sabe esa persona o qué sabe un fanático de la mística de los Yankees? por favor o sea, jugar para los Yankees de Nueva York es jugar para un equipo de grandes ligas eh, la diferencia y enorme que tiene porque no es lo mismo jugar para los Yankees jugar que para, los, para los Atléticos de Oakland es que la presión va a ser mucho mayor jugando en Nueva York que jugando en cualquier otro equipo de grandes ligas y tú estás en el deber de dar resultados pero el problema es que los Yankees como equipo, no están dando resultados. El equipo no está bateando. Pero y yo además, creo... fíjense que era, muchos decían, ¿cómo van a traer a Néstor Cortés a la rotación? Y eso lo decían hace tres años. Y resulta que hoy en día, Néstor Cortés ha estado dentro de los libros de récords de la organización, siendo el pitcher con la mayor cantidad de salidas consecutivas, permitiendo... Tres o menos carreras. ¿Tú sabes lo que es que un pitcher constantemente esté en el montículo cumpliendo, frenando la ofensiva rival por tres o menos? Era, hasta la última salida, le hicieron siete. Eh, a él no le hacían más de cuatro carreras desde el 28 de agosto del 2020 o desde el 24 de agosto del 2020. Son 2020, 2021, 2022 y lo que vamos de 2023 sin que a, a Néstor Cortés le hicieran cuatro carreras en un juego. O sea, él estaba Gerrit Cole este año y Néstor Cortés. Pero es muy difícil que el fanático termine de entender que esto es un deporte de colectivo. Que aquí, ¿qué espera el fanático de Nueva York? Que, Mira, entonces tráeme a Brian Reynolds, tráeme a Spencer Strider, tráeme a Adley Rochman... Y además, tráeme, ya no me gusta entonces Anthony Volpi porque no está bateando, porque batea 250 o 220. Entonces, no, Anthony Volpi ya no sirve y vamos a traer entonces a Dan Swanson o vamos a traer a Francisco Lindor. Miren, la frustración la entiendo, pero también hay que ser sensatos y hay que ser coherentes y ver que, miren, por un mes malo y un mes malo en abril, todavía queda mucho tiempo por delante para revertir la situación. Entiendo perfectamente la frustración del fanático, pero hay que analizar más el por qué se están dando estos malos resultados que la culpa de Boone o de, o de Cashman. Porque si ven además la temporada, no de los Yankees sino de las grandes ligas en general, todas las divisiones están muy parejas. Todas. O sea, este fue un inicio de temporada mediocre para todo el mundo. Salvo Picos extraordinarios que no se entienden. Pittsburgh, Arizona y Tampa. Pero tú ves los demás y... Ajá. Todo está parejo. Mira, Pero
4: lo que, lo que pasa, antes de que cierre, lo que pasa con los Yankees, Raúl y, y Ricardo, es que... Y la fanática de los Yankees, eh, Ricardo. Ellos no están... El fanático Yankee no está acostumbrado a eliminarse en un wild card game en primera serie de, de, de playoff, el
0: fanático Yankee es pero en
4: la final,
0: pero la Pucho, Pucho espérate, a, ahí te vez. voy a, ahí te voy a parar, esos son, esos son ustedes los millennials, <risa> esos son, ¿en qué, ¿en qué año tú naciste Pucho? 91, 91, 91, bueno, 90, bueno yo estoy más Tú, tú, tengo... empezaste, tú empezaste a ver béisbol cuando tenías como 10, 11 años. 96, 97. Bueno, tú empezaste a ver cuando... Sí, la los, los vio ganando. Llegaba. Sí, los vio pero, ganando. Pero vio tú ganando. no te jaltaste los mm -hmm. años esos de los no, principios de los claro. 90 o los 80. Eso era que uno, uno decía, "Ah, perdieron otra vez. <risa> ¿verdad? <risa> ¿verdad? Esos es equipos que estaban Álvaro Espinosa. El mismo, don, bueno, Don mate ¿verdad? Que era la figura principal. Sí, el campo corto era Bobby Mitchell, ¿te acuerdas? Sí, Mike Kessler, y Pero bueno, mira, tú sabes lo que pasa? Que el béisbol el ha cambiado. El béisbol ha cambiado. Lamentablemente, no hay el dueño que lo ya que está acostumbrado en George Steinbrenner que abría la billetera y decía, yo quiero ganar ahora, ¿verdad? Que fue bueno y fue malo para la franquicia. Porque la franquicia resurgió cuando lo engavetaron y permitieron, Jim Michael, que fue gerente general, permitió que se desarrollaran los Andy Petit, los Exacto. Bernie Williams, los Derek Jeter, los reposados, ¿verdad? por mencionar a un grupo de gente. Pero ahora, en el béisbol, es que hay? Es un béisbol corporativo. Y como corporación, las corporaciones están para hacer dinero, no para perderlo. Los Yankees no o sea, no han
2: ganado a hacer un mundial desde el 2009, y, pero los managers, y los Yankees no votan a un manager desde Bucky Bent. En mitad de temporada, los Yankees no votan a un manager desde sí. Bucky Bent. O sea, no van a votar a Aaron Boone. Ahora, eh, y eh, no Ricardo, va a salir
1: Brian Cashman. Ricardo, ¿y hasta cuándo soportará la fanaticada nueva? Eso. esto? Porque Nueva no, York no está diseñado para justificar. Te a hacer, voy a decir algo. Te hago una
2: pregunta muy fría. ¿Tú crees de verdad que Heil Steinbrenner, como dueño de los Yankees, le importa lo que piense la fanaticada. Va a llegar bueno, el
4: punto en que sí. Tú sabes no, no que Nueva
2: York... Bucho, es un equipo que vale más de 7 mil millones de dólares. Sí, sí para eh, entiendo el valor del el, equipo. Para que, el peso de la para que la fanaticada pueda generar un movimiento tan fuerte para que pueda salir... De primero Aaron Boone, porque para que salga Cashman tiene que pasar mucho más. Uh -huh. sí. Yo no, honestamente, no lo veo. Pero mira, mira Pero, Ricardo,
1: te voy a decir algo. La fanaticada más sindicalista que hay en todo el béisbol está en el Bronx de New York. Sí, claro. ¿Cuántos estadios hay de, de, de grandes ligas? Treinta. 30, 30 equipos. ¿Cuántos uh -huh. hay que tienen el nombre de su equipo todavía?
2: No, Ninguno muy poco no, sabe
1: por qué? Doyer,
2: Doyer, Doyer,
1: pero, tiene, pero vendieron una parte comercializaron una parte sí. a, a, una, a una compañía los Yankees ni un dogado porque los fanáticos porque el, el alcalde el senador se involucran en lo que haga este equipo este, este señores los fanáticos más sindicalistas de todo el béisbol están en New York el City Free, el City Band, dio todos los cuartos del mundo, no pasó nada. ¿O ustedes creen que no hay empresa dispuesta a dar 500 millones y 800 millones? Porque cuando uno doble en la 161 ahí con Girón llegando por ahí, diga en grande, tal empresa. ¡Béisbol ahora. Beisbol ahora. ¡Béisbol ahora estadio. Si hubiera sido solamente por negocio, ya el hijo del, del boss, Hacks, Stan Breyman, Hubiese vendido hasta las butacas. Pero aquí, Nueva York, no es Chicago. Nueva York no es no San es Anaheim. Ni yo no es Houston, ni es mucho menos Miami. La complejidad del fanático de Nueva York es única en su clase. Sí, claro.
2: Es que en eso estoy completamente de acuerdo y contigo. Y entonces
1: yo digo, yo todo lo que tú has dicho está bien apoyado. He yo que me hago una interrogante porque de que el éxito no se mide solamente por una serie mundial no se le mide al común o sea, Tampa estamos todos locos porque clasifica nada más y llegó a una serie mundial uh -huh. pero a unos Yankees llegando a una serie mundial si no ganan para es la inversión casa. para la historia para el fanático señores ganar es ganar los Yankees uh -huh. Pero mira, mira si es.
0: Déjame terminar lo que quería decir. Yo lo que quería decir era que en el béisbol corporativo de la familia Stembray, en la mientras que el equipo esté ganando sí. no la serie mundial, pero esté siendo un equipo que sea más victorias que derrotas, va a seguir vendiendo taquillas, claro, verdad? Claro. Y entonces no es como antes, como en los 80 que el que este tuvo que amenazar, es decir, si aquí no hay 30.000 personas, pues bueno, me voy a llevar el equipo para, para New Jersey, como trató de hacerlo, ¿verdad? ¿Verdad? <risa> eh, <Monstruo. risa> es, es otro monstruo. Lamentablemente, estas, aparente y alegadamente, estas personas no tienen el, el deseo tan grande de ganar. Tienen esto como un negocio que está bien, ¿verdad? Pero pues, es otra perspectiva. no y, y...
2: Ricardo. Di, di, habla, Raúl. Eh, Pucho.
0: No, el...
4: Con, con lo de Boom es como ok que cuánto, cuántos managers no hemos visto que sí pasan a postemporada Alfredo, pero no ganan y los votan porque esa no es la meta. Esa no es la meta. Y con el equipo de los Yankees, que hemos visto que por más eh, temporadas que no sean ganadoras, ¿verdad? Y hagan los playoffs, los equipos son equipazos. O sea, son buenos equipos, buenos talentos que yo, yo me pongo el uniforme y lo dirijo solo. Ahí lo hago el la y ni lo hago. Me lo dan, no
0: te lo, lo dan. En la uh
4: -huh. pared y ya, uh -huh. y tengo el, el cuerpo de mira. Ahora le, to, le, to, le toca cambiar porque este es el macho. pues voy y lo saco. Uh -huh.
2: Eso además, es. además, es demasiado difícil nuevamente. Y no, no quiero caer en excusa con esto. Cuando tú terminas el mes de abril y tienes a 13 peloteros en la lista de lesionados, ahora con el más reciente, Aaron George, tú dices, bueno, pero ¿hasta cuándo? O sea, claro. se supone que tú ibas a iniciar con Harrison Bader en el Jardín Central, que tu jardinero derecho iba a ser Aaron George, y en el Jardín sí. Izquierdo iba a estar Oswaldo Cabrera, y ya tú sabías que Anthony Volpi iba a estar en el campo corto, que la segunda base iba a ser de Gleyber Torres, y Anthony Rizzo iba a estar en primera, con la tercera, bueno, mezclada, entre DJ LeMegio y Josh Donaldson, pero, pero es que las lesiones pegan tan fuerte a los Yankees que yo sí quiero si la organización, si la, si la decisión estuviera del lado mío el problema que tienen los Yankees está en su escauteo porque yo coincido perfectamente con Moisés y a mí me llamó mucho la atención Willy Calhoun de verdad, o sea, no se pudieron haber conseguido a nadie mejor no, Calhoun bueno algo vieron. Pero es que el escauteo de los Yankees viene siendo muy malo en los últimos años.
4: Yo, a, a, y, a y el hace... cuerpo médico
2: pareciera que viene siendo igual, porque los jugadores entran en la lista de lesionados, regresan y al poco tiempo, ah no, recae otra vez en la misma lesión o le pasa algo que no, eh, no puede jugar. Mira, es preocupante, pero en este caso las lesiones no son solamente para los Yankees. Eh, Félix Luzón puso en un tuit ayer o antier sobre la gran cantidad de peloteros latinos lesionados en estos momentos, y Jeff Passan escribió una nota en días recientes donde el pico de lesiones este año es mucho más alto que en los últimos tres o cuatro años en todas las grandes ligas. O sea, ya solamente en el primer mes de abril, estamos viendo un nivel de lesiones que cuando lo proyectamos al resto de la temporada vamos a superar la cantidad de jugadores lesionados en los últimos cuatro o cinco años ¿qué pasó para este año? no lo entiendo y no quiero leer comentarios que no, es que la culpa fue del clásico o la culpa fue de la no, serie del soy... Caribe eh, no, aquí eh, yo no sé si es un tema de preparación.
1: La mayoría es. de jugadores que gringo no fueron a
2: hacer el Caribe. Hay mucho con el brazo tumbado. Sí, y, sí. Yo no, y yo no sé si es como de hecho. Parte del artículo de Jeff Passant dice que la mayoría de las lesiones pueden estarse debiendo en los lanzadores por el abuso de la analítica para el spin rate para la rotación de los picheos, para agarrar más velocidad, porque a lo mejor los pitchers en su entrenamiento están modificando ángulos de lanzamiento o, alguna, algún, o, o algún cambio en la mecánica y como, la les, como el hombro no está diseñado para lanzar una pelota anatómicamente, en forzando. lo que le haces el cambio distinto, se están forzando, ya entonces está forzando más el hombro, pero no es solamente los lanzadores. Los lanzadores se están lesionando, probablemente, como dice Jeff Passant, por el abuso de la analítica. Pero cuando vemos peloteros que a cada rato es hamstring, eh, rib side, eh, en, en el costado, o en la ingle, o un tobillo, tú dices algo, algo está pasando y, y no es normal la cantidad de lesiones. Eh, Daniel Álvarez decía, este Jorge Soler nunca se lesionó en Atlanta. Y resulta que llegó a Miami jugando en grama artificial y empezaron lesiones en los tobillos y en las patorrillas. Entonces, hay algo en el suelo, en la forma como se está haciendo en los estadios, que está afectando a los jugadores. Debería tomarse en cuenta esto para estudios de grandes ligas, porque... Ya vemos los Yankees, 13 peloteros en solo un mes, demasiado.
0: Pero, te, voy a hacer una, te voy a hacer una pregunta a Moisés y se va a hacer a Moisés y, y Ricardo igual, y, bueno, todos ustedes deben conocerla. Antiguamente había muchos peloteros
1: que jugaban lesionados. El Joseo se
0: llama eso. El Joseo.
1: Mira, O decían, no, yo siempre juego con dolor. Mira, para traerlo al tema, que Pucho sabe que hace unos días con el hermano Baerga, fue un tema central de una hora que lo discutimos. Incluso Bartolo Colón nos escribió mucho. Pucho entró luego. Y, y yo decía, es que hay muchos jugadores que pierden el amor por el juego. Cuando tú le das 10 años a un tipo, 8 años, de mucho dinero. El tipo, si no, si, el tipo no es un atleta de vergüenza, como se dice en otro país. De estos de esto Miguel Cabrera, tú ves. Que tiene dinero y que todavía por cumplir, aún con sus tobillos, sus rodillas malas, un tipo como David Ortiz que dijo, no, yo me voy porque la rodilla no me sirve, dejando 16 millones en la mesa. O sea, de esos tipos hay muchos que ya no están. Hay otros que tienen cuatro años seguro, le duele una pierna, yo estoy seguro ya, me importa el dinero, me tiro la lona, 15 días, 20 días lesionados, vuelvo, pero antes, ahí me dijo mi amigo Willy Rosario una vez el día que yo no siento dolor, yo no me siento pelotero. Al pelotero algo le duele todos los días. Algo le molesta. Pero el que tiene ocho y nueve años de contrato, por eso es que una vez está en contra de este contrato a largo plazo, sí, de mucho dinero, porque le cae una ñoñería a, a, los, a nuestros peloteros. Le cae. Por, una vez dijo, una vez, para finalizar, dijo el box, Stan Brainer, mi mejor equipo, yo lo haría con 25 peloteros que el año siguiente fueran todos agentes libres. <risa> Nadie <risa> le gana. <risa> sí,
3: sí. Nadie
1: le gana un equipo. Cinco lanzadores agentes libres el año que viene. Bueno, Ese mira Tampa. De... ¿Eh? Mira Tampa. Muchos de esos muchachos no están bajo
4: contrato. El Juan del Franco Y yo creo que podemos buscar y, y no he visto la nómina, pero sabemos que una nómina bajita Muchos todavía están en posesión de, de la organización. Y, y todos esos muchachos tienen un uniforme sucio. Eh, y dale tres presa. años a Wander. Mira, este, yo, lo que, yo lo que creo es que
3: estamos todavía temprano. Este, esto es, para terminar con esto de los Yankees, esto es, es algo como acumulativo de, año, de, de años de frustración. Y al ver este comienzo de temporada, que no es el que se esperaba, pues entonces... Eh, desespera un poco a la fanaticada pero realmente eh, aquí lo hemos analizado bien, tienen unas lesiones, unos jugadores bien importantes y con todo eso están jugando sobre 500 Estamos, la temporada está empezando relativamente así que yo entiendo que hay tiempo para, para enderezar para, para hacer las cosas bien ¿verdad? lo primero es el deseo que hay que tenerlo y, y entiendo yo que, que este equipo todavía tiene, tiene oportunidad de de cuando reciba esas piezas importantes, pues hacer ruido y, y estar en el liderato de, de esa división, que, que sabemos que es una bien luchada, todos los equipos están jugando sobre 500 en este momento, ahora los Jackie están en 15-15, pero, pero básicamente yo entiendo que es eso, es una acumulación de años en las en cual las cosas no han salido como se esperaba, y entonces pues llega este momento y ya las personas están un poco... ¿verdad? cansadas de, de no ver los resultados deseados y por eso que estaba pasando esto pero hay mucho tiempo todavía, la temporada está empezando y, y realmente este equipo eh, tiene unas piezas bien importantes que una vez se integren, como esperan pues vamos a ver un equipo de los Yankees ganando juegos importantes y jugando mucho mejor eh, en el resto de la temporada y eso, eso es algo que vamos a, a verlo seguro porque el talento está ahí
4: Mira Raúl antes de que eh diciendo un puntito de lo de los jugadores las lesiones, Moisés ayer y no sé si Ricardo lo escuchaste en la transmisión del juego de Filadelfia de y Houston, el dirigente le preguntaron de Bryce Harper, que se reincorpora mañana uh -huh. y él dijo eh, pues están evaluándolo estamos hablando con los dos, buscando las opiniones médicas para estar claros porque sabemos que Bryce es un tipo que él juega de head first, eso que todos sabéis que es que se desliza, si se va a deslizar de cabeza todo el tiempo no, pasión, un tipo que, y estamos hablando de un tipo que son sobre 300 y pico millones a ver, y todavía en la hora que mira la, la opinión Mío, la, el punto de vista de tu dirigente como te ve, ¿sabes? y este tipo cobra, y eso es otra que estaban diciendo Ricardo, que imagino que tú lo leíste por Twitter, que muchas dicen que muchas de las lesiones, él mismo Alfredo, es el que se ha cliriado, yo estoy bien, yo voy a jugar el doctor le dijo dos semanas era él a la semana, no, yo voy para encima
2: wow. mira, oye no tienen un solo pelotero agente libre para lo que termine esta temporada ni uno Mira, todos eh... están bajo control del equipo o caso Wander Franco contrato, extensión de contrato a largo plazo y Wander y a partir del 2026 que empieza a ganar más de 12 millones, cuidado, cuidado y se termina yendo por otro equipo.
3: Pero tú sabes que Ricardo, aunque estén bajo contrato, esos muchachos saben que en cualquier momento este equipo de Tampa coge y los cambia para otro lado y cogen a otro jugador, ¿sabes? Eso, que tú estés en contrato no te aseguras de que tú vas a terminar la temporada con el equipo de Tampa porque lo han hecho con jugadores importantes, lo, lo cambian y suben a otro de triple A... Porque ya ellos tienen el plan hecho de aquí a un año, dos años, tres años. Ya ellos saben dónde ese
2: equipo
4: va a estar. No, y no, eso no, va de la manera no, con lo que decía
2: no. Moisés. Si yo tengo todos mis peloteros como agente libre, o se matan jugando, o no importa porque el año que viene no juegas en ningún lado. ¿Y que ellos, es el están
4: ellos están al mínimo, Alfredo. Que eso es lo que lo hace a ellos jugar duro. Porque saben que si lo cambian por otro equipo, llegan con buenos números, pueden pedir el billete.
3: Uh -huh.
4: Por eso tuve que decir toco, Yo me toco, me tiro de cabeza desde primera hasta home, me tiro de cabeza. ¿sabes? Olvídate de él, por
0: eso juegan así. Hey. Mira, así, mira, ya, ya casi es hora de, de, de acabar el programa, ¿verdad? Pero imagínate. Pero vamos a hablar un Quisiera hablar un poquito sobre esa serie de México. MLB fue a México. Eh, fue fue eh, un éxito en Mercadotecnia. El haber llevado ese equipo de San Diego fue muy inteligente. El haber dado, el haber dado, eh, darle una máscara de lucha, de lucha libre a Fernando Tati Jr. fue muy inteligentemente de su parte. Eh, el amigo de Alfredo Ortiz se convierte en el único jugador en, en el mundo en baterón un cuadrangular en Estados Unidos, en México en Inglaterra y en Canadá, Sander Bogart. Uh -huh. Y bueno, todo el mundo en México estaba muy a gusto. ¿Qué les parece esto? Rapidito, eh, Moisés.
1: Un, un, un festival, eh, decirle a la gente que vio esos palos, que ese estadio está a dos mil pies por encima del calle de Colorado, de los Roques. Ya usted sabe que si, si en Colorado, el Coors Field, la, la bola corre, flota, imagínense ahí una temporada completa en ese estadio para que la gente tenga una idea de que hay que darle, pero la pelota coge una dimensión extraordinaria los México es un gran país sobre todo con una economía pujante que puede soportar una, dos, tres, cuatro cinco series al año fácilmente, señores en México tú puedes llevar a los Yankees y Boston una serie después llevar a los Dodgers otra serie no es como los países nuestros que hay que hacer una estructura de estadio, de dinero, de, de una parafernaria. México soporta. México es el país, uno de los países del mundo donde más béisbol se juega. Dicen que es donde más se juega el año entero. Obviamente tiene tres ligas. Tiene dos de verano y una de invierno. Y tiene O sea, un lo que la Gran Liga busca es el nicho de esos mexicanos que les gusta demasiado el fútbol-soccer. Y que no han puesto la atención en MLB. Y yo creo que con estos peloteros nuevos, Tati Jr., que tiene una obra especial, Soto, la seriedad de Nelson Cruz, Bogar, Machado, llevar este equipo fue una buena idea. Mira, y... México México tiene
0: 126, aproximadamente 126 <coughs> millones de personas en México, aquí en Estados Unidos tendrán posiblemente 10 o 15 millones de más de número, ¿verdad? Eh, y, y el béisbol no es el deporte rey en México como tú Con dices muy libro. bien, ¿verdad?
1: que si pueden captar un poco de ese público de DF sobre todo que todo el mundo sabe que es futbolero eh, y yo le hice una pregunta al manager de México el día que ganaron y a Isaías Paredes y a otro más ¿quién fue? Pero fue una pregunta malintencionada, lo, lo, lo debo decir. Yo le decía a ellos que si ellos no sentían celos, lo que, lo que México logró en el clásico mundial, donde estuvo, el fútbol nunca ha estado ni cerca de, de una gloria así. Yo, yo, se lo, yo se lo dije a, a Pucho, fuera de... Después en dos cervecitas, dijo Pucho, tiré una pregunta <risa> al, a, le tiré un gancho a lo, en la jornada de prensa, pero ellos se rieron. Porque la intención mía fue que como un equipo que está cerca de la gloria de México, que puede ganar un... México puede ganar el, el, el Mundial del Béisbol y, y vestirse de gloria. Pero yo no veo en los años de vida a México yendo a una final del Mundial de Fútbol. Y como no. yo no siento en celo de eso, de que este equipo en el Mundial dio tanta gloria a México en tan poco tiempo. Y como quiera, todos los medios, el tri, el tri, el tri. No uh -huh. fue un gancho mío. Oye,
0: ellos. oye, hay que cambiar el tema momentáneamente, ¿verdad? Boston ganó, vino de atrás eh, y en este momento los Yankees son el tenedor, están, eh, ¿cómo es? Eh, únicos en el último lugar. Alfredo Ortiz, adelante. <risa>
2: Los niños
0: van a comer hoy en Boston. Mira la cara
2: de No se no tiene palabras. Alfredo está Legal. emocionado como si fuera 25 de diciembre.
0: No, oye, no vayas a llorar, okay, no, no es para
2: tanto. Mira, no, no es para tanto. este...
3: Aunque los récords son iguales, ¿verdad? Y ahora los diferencia un, un juego nada más. Los caminos que han llevado ahí son totalmente diferentes. Eh, eh, o sea, este es un equipo de Boston, que es un equipo de Boston, el cual... Las expectativas no son, son muy bajas para, para este año. Cualquier cosa que este equipo pueda lograr es, es un plus, definitivamente. La gerencia no hizo el trabajo que tenía que hacer en la temporada muerta, no contrataron los jugadores que, que se veía que hacían falta para, para las deficiencias que tenía el equipo, que las tiene todavía. Y, y a pesar de eso, una vez más, Alex Cora busca, busca la manera de de sacarle el aprovecho al talento que tiene disponible y, y obtener victoria y, y ahora mismo pues están con 16 victorias cuatro derrotas a pesar de eh, derrotas perdón a pesar de que este equipo ha sido barrido dos veces cuatro juegos contra Tampa y tres juegos contra el equipo de Pittsburgh eh, con todo y eso han logrado ¿verdad? obtener unas victorias importantes incluyendo la de hoy con cuadrangular de Alex Verdugo para dejar en el terreno a, a los Blue Jays y hablando de Verdugo ha tenido una temporada excelente y, y es de los que jugó en el Clásico jugó bien en el Clásico y ha seguido bateando en la temporada regular así que no queremos oír más de las excusas con el Clásico eh, el equipo de Boston pues nada eh, lleno tan, lesiones de jugadores claves, sabemos que Duval empezó la temporada que, que se creía que iba a ser el, el más valioso porque em, em, empezó dándole palo a todo el mundo y luego pues, se lesionó no ha podido jugar más Ad, además de eso eh, Kelly Jansen sale hace dos días con una molestia en el brazo que había estado lanzando increíble eh, a, a la parte de atrás de los juegos y como eso, pues también otras lesiones en el, en el elenco monticular. Eh, la, la jugada, entiendo yo que el movimiento de Quique en el Ciore, que ha sido, ¿verdad? Quique ha sido un baluarte para este equipo en los últimos años, no ha sido la mejor. Hoy cometió dos errores que permitieron que empatara el juego Toronto y se le da una responsabilidad bien grande de, de ser el campo corto todos los días de este equipo. Y a pesar de todo eso, ¿verdad? Pues, pues el equipo de Boston tiene 16 victorias, 14 derrotas. Eh, realmente, un equipo bien difícil de analizar. No sé dónde va a llegar el, el equipo de Boston eh, en este momento, pero es, es una cuestión como de día a día con este equipo. Eh, tú ves que hay un juego que juegan excelente y parece que sí. Después, tiene unos juegos que sabemos que, que nos dan a entender de que no hay mucha posibilidad de, de hacer la postemporada y así va a ser yo creo todo el año con el equipo de Boston, unos juegos buenos, unos juegos malos, y, y hay que ver cómo se desarrolla eh, el, el equipo en una división que está bien dura, realmente en la liga americana está bien duro, si tú miras el equipo de los Yankees y Boston, si estuvieran en cualquiera de las otras divisiones, estuvieran luchando la segunda posición y aquí están sotaneros en su propia división porque es una división durísima donde Tampa había hecho lo de ellos, pero Baltimore está jugando muy bien y Toronto también
4: Mira, Alfredo, yo quiero decirte que tengan la esperanza. Aquí lo que se necesita Moisés y Ricardo es que el gerente general haga las movidas, escuche y haga las movidas correctas. Este no equipo de Boston escuchado.
0: lleva no, tres no años sin escuchar.
4: Este equipo de Boston sabes, tiene o sea, ahora mismo de ocho series que ellos han jugado, Alfredo. Ellos tienen récord de 5 y 3. Las únicas dos series que han perdido han sido contra Milwaukee y contra los piratas. Sabemos que Milwaukee en la central eh, está detrás de los piratas. Y los piratas sabe, sabemos la temporada que están teniendo. Le han ganado, a, le ganaron a Cleveland, le ganaron, obviamente ganaron las que tenían que ganar a Detroit, a Los Ángeles, eh, a Minnesota le ganaron la serie también, a ver están Segundo en la, liga, en la Liga Americana, en bateo colectivo, con 12 y 1, en la, en, en la, en la Liga completa están sextos. So, yo creo que esto es un equipo que, que tiene ¿sabe? tiene ofensiva. Mas, eh, Yoshida calentó. En los últimos 30 turnos está batiendo 414, con tres honrones, un Grand Slam, yo no sé cuántas. So, y eso es sin dudar. Yo creo que es un equipo que tiene que hacer la movida eh, correcta. Sabemos que es más los lanza el cuerpo monticular. Y va a estar en la pelea. Ellos tienen récord de cuatro y cuatro y algo en juegos de una carrera o menos. O so que si tú le pones esos o esas cuatro victorias, tú se las sumas, estuviesen peleando el tercer puesto en la división con Toronto ahora mismo. So, Entonces, eh, 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 cuando vamos a los números, jugamos con ellos este equipo este equipo tiene chances sabe y la ofensiva de ese equipo lo dijimos iba a ser una ofensiva buena lo está demostrando sí. Alex Verdugo
3: el pichero el pichero lo que
4: sabe calentó eh, llegó los otros días Antiel, yo creo que acabó el juego la sacó para ganar yo creo que Boston tiene deberían eh, hacer las movidas tienen que hacer las movidas pero no pueden o sea, no creo que debemos dejar a Boston fuera, porque Boston es un equipo que va a hacer mucho daño, va a seguir haciendo daño.
0: Ya. El problema que yo tengo con Chase Bloom es que cuando tú buscas hecho las, las movidas, que Boston estaba ¿vale? de un lanzador para llegar a ser el mundial, no la hizo. Y Ojalá como ti. el año pasado tampoco lo ha hecho, ¿verdad? Entonces no sé, no sí, sé lo... si este año las la va a hacer. Mira, uh -huh.
2: sin las mayores expectativas, como dice Alfredo, para Boston. Y los Mediarrojas tienen mejor récord que San Diego. Si los Mediarrojas de Boston estuvieran en el oeste de la Liga Nacional, estuvieran a medio juego de los Dodgers y de Arizona. Y, de hecho, hagan el mismo ejercicio con todos los equipos de la división este de la americana. Con todos. Porque, incluso, ahorita que estábamos hablando de los Yankees, con récord de 15 y 15... Si los yaquis estuvieran en el centro, estarían por encima de Cleveland, de segundo lugar, detrás de Minnesota. Uh -huh. Uh -huh. Si estuvieran en el oeste, ahí sí la cosa se pondría más fea, porque estarían por debajo de los angelinos, pero estarían en el cuarto lugar. Cuando nos vamos igual al este de la nacional, estarían por debajo de los phillies, en el cuarto puesto. Igual, si nos vamos a la central de la nacional estarían por debajo de los cachorros de Chicago en el cuarto lugar pero por encima de los rojos de Cincinnati y de los cardenales de San Luis y si los Yankees estuvieran en el oeste de la nacional estarían por encima de San Francisco, por encima de Colorado solo medio juego por detrás de los padres de San Diego lo que está pasando es que es una temporada mediocre para todos salvo puntos inexplicables Tampa Pittsburgh, Arizona y casos contrarios San Luis, que no debería estar último y casos como San Diego que no ha terminado de explotar. Los Medias Blancas de Chicago, también una decepción en este comienzo de temporada pero cuando ves los standings, es que todo el mundo está como está, todo el mundo está parejo entonces, hay que preocuparse por Boston, no, no hay que preocuparse no, a a, 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 hay que dar mucho camino.
1: Oh, queda, man, mucho que se... queda mucho camino,
2: queda mucho camino. Muchísimo hombre. trecho por delante. Los bueno, que si no pa... pintan para el baile, ok.
0: Bueno. <risa> bueno, todo depende de qué tipo de baile, ¿verdad? Porque si pagas
1: las vegas, todo el mundo va a bailar. Quiero decir dos cositas rápidas, ya que sé que nos vamos. Puse en mi, en mi Instagram y en mi Twitter, porque los Yanquitas están on fire, así, sobre todo los fanáticos dominicanos. Porque Germán estaba tirando un juegazo. Uh -huh. Tiró ocho entradas y un tercio. Y bull lo sacó y perdió. Si gana, si, si gana, las cosas son bien. Porque si tú... Cuando el manager hace un movimiento y gana, no hay críticas. Cuando oh, tú ganas, todo el mundo está contento. Los fanáticos tienen que entender que hay pitchers de respeto y pitchers de, de jerarquía. O sea, Pedro Martínez había que sacarlo muerto por picado de ahí. Pero picado en una caja. Llámese Tony La Rusa, Felipe Aló, como quiera que le llamen. Uh -huh. Pero no es Pedro Martínez, ni, ni es Pedro Martínez, ni es Johnson que estaba ahí, era... Germán, Domingo Germán, que no ha sido un pitcher estable, pero puse una pregunta ahí que si usted que si estuvo bien o mal la sacada de Aaron Boone de, 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 de Germán, no le dio un bateador más. Cole Homes y, y Wandy Peralta perdieron el juego entre ellos dos en el último inning. Eh, y están ahí los fanáticos en Fire en mi Instagram. Uh -huh. Pueden ir <risa> Moisés Deportes 1 para que vean los fanáticos opinando cosas impublicables. Moisés, no deja de estar
0: salpicando gasolina, por
1: favor. No, pero porque, porque me están tirando hace rato. ¿Viste lo que hizo Aaron Boom? fanático dominicano en Quille. Y yo lo vi, yo, yo lo vi cuando él entró y lo sacó. Los fanáticos aplaudieron y todo. Lamentablemente, digo, cuando a un manager no se le dan las cosas, la crítica viene más. Si él lo hace y se le dan, lo aplauden. Obviamente tú lo estás trayendo... Ni a Sugar Díaz ni a Shaman en su mejor momento ni a Trevor Hoffman. Que tú, cuando tienes un pichazo así traes tu cerrador, se
2: perdona porque trae tu cerrador. Bueno,
1: es clase. ahí
2: ahí ¿Eh? perdóname que te interrumpa, Moisés. Te hago un inciso. Ah. El único problema que yo tengo con Aaron Boone este año es que Clay Holmes es tu cerrador. A Clay Holmes lo traes en la novena entrada cuando estás ganando por tres o menos carreras. Okay. Tú no lo traes en un octavo episodio para que después traigas a Wanda y Peralta. Si tú vas a traer a Clay Holmes es por un, ser, por un salvamento de cuatro outs. Eso no lo traes por un salvamento de cinco. Eso es y a Clay Holmes no lo están manejando como un cerrador. Sí, porque eso es Holmes el problema lo están que... manejando por la situación. Si necesito a mi mejor lanzador del bullpen que en teoría es tu cerrador para una situación en particular en un sexto, en un séptimo o en un octavo inning, lo traigo. Y eso no estoy de acuerdo. Yo creo que para eso tienes en el golpén a un Michael King, que incluso estuvo calentando en el sexto inning. Tienes a un Wendy Peralta Esperemos, Dios mediante, que pueda estar de regreso Jonathan Loaiziga. Pero tú no traes a un Clay Holmes. Creo que va a, un a, a ser un Jonathan? No. El, el cerrador está mentalizado para sacar los últimos tres outs de un noveno inning. ¿Cuántas veces no hemos visto que sin situación de salvamento traen a un cerrador y le cosen a palos. Porque justamente no está enfocado en la situación del juego donde está entrando. Y aquí, este juego lo perdió Boom sí. Y otra
1: cosa que quería decir. Finalmente, eh, Tatis Jr. debutó en San Diego esta noche. Vayan a ver ese video. Para que los fanáticos, los puritanos, yo soy un tipo antiesteroide porque incluso tengo cinco años llevando charlas a grandes ligas, organizaciones hablando de los esteroides como cultura de engaño ahora, para que vean que los fanáticos se olvidan de eso tan rápido señores, standing ovation para el niño cuando salió del club House a cerrar un estadio lleno de pie. claro es un error que no puede repetirse más en su vida no puede tirar ni un C -E -O, como dicen nosotros Uh -huh. Tiene que aprender de esto, pero ahí están los fanáticos Amando a su Junior con el viendo del primer turno. Recuerda que él debutó en Arizona y él no había jugado en, en su play eh, allá por San Diego. Así que vayan a ver ese video para que disfruten de la ovación. Eh, ya eso, eh, ah, bueno, eh, finalmente. Acuérdate, él es un fan favorite, Moisés. Sí, sí, sí. sí.
4: Como dice el gringo, eh. eh. Yo influencer creo, influencer. Exacto, él es, él es de todo, eso, eso es lo verdad, lo que lo, lo salva y le da esa por, segunda oportunidad a, al niño. Además sí, del le, talento y de todo, ¿verdad? Todo lo que tiene. Eh, una, y le da en
1: siete años, dando palo. Pago. La gente dice, Lo que tienen 10 años no se recuerdan de eso.
4: Y es aprender de esto, yo creo que, de verdad, que... yo vi el video, de verdad que, que fuimos, fue bonito, salió como Sami Sosa. Está, está por ahí
1: el Exactamente, yo lo iba a decir
4: eso mismo. Cosa, eh, de verdad que, que fue, fue, fue fue un fue motivo, fue bonito. Pero... Cuando tú dices
0: que salió como Sammy Sosa, salió corriendo así con Sí, la bandera. sí, eso o sea, es no
1: pero el estilo de Sammy. Sosa. El estilo que Sammy tenía siempre salir corriendo y llegar a Tal Centerfield un poco así y luego saludar. Cosa eh. única e inigualable e irrepetible en el béisbol, pero está bien. Juan Soto doble con base llena, parece que el tipo, yo le dije que cuando Tati llegara, Juan Soto iba a empezar a funcionar. El, el pasado programa, cuando fue el del Clásico Mundial, al parecer me decía el, nuestro señor director, Claudio Ramos, que parece ser que algún fanático, no vamos a decir la comunidad, porque la comunidad son muchos millones de gente, que algún fanático se sintió alidu, a, aludido por algún comentario que yo hice respecto a la reacción de un lanzador relevista del equipo nacional de Cuba ante la provocación de, un, de los fanáticos o la incitación de los fanáticos. Eh, no recuerdo si, hacer ser justo lo primero, no recuerdo bien todas las palabras que usé, pero tampoco recuerdo haber ofendido ni fue mi intención tampoco ofender a ningún nacional cubano que vive en Miami porque nosotros vivimos somos emigrantes también en un país que no es el nuestro estamos aquí entrometidos en este país, no nacimos aquí no somos de aquí, pero vivimos aquí y lo menos que queremos es ofender raza, religión nación un conjunto de personas si cualquier cubano se sintió persona aludido u ofendido, le pido mil disculpas porque uno no está aquí aquí estamos para entretener para informar, para orientar para divertirnos para aprender, para llevar información sana de lo que amamos del béisbol si cualquier cosa que dijimos que molestase a ese fanático le presento mi disculpa nunca ofendería para mí el béisbol está delegado de cualquier tema social, político, educativo, de regionalismo. Yo odio el regionalismo, odio la división de países, odio que fomenten los pleitos y el odio entre boricuas y dominicanos, venezolanos y dominicanos, cubanos y dominicanos, porque nosotros somos todos intrusos del sistema. Aquí estamos todos en lo mismo. Los venezolanos, los boricuas, los dominicanos y los cubanos y los mexicanos estamos sobreviviendo en este sistema. Los peloteros son todos hermanos. Por eso, cuando yo veo muchos queriendo dividir, no saben que los mejores amigos de Liga Menores han sido siempre Venezuela, Dominicana y Puerto Rico, que comen de una paila de arroz con huevo, el otro limpia. Yo sí sé historia de esos tres países. Por eso, cuando yo veo boberías de fanáticos queriendo dividir países, les digo, aquel qué tipo si sí está...? ¿Vieron el...? Vieron el, el, el cumpleaños de Carlos Beltrán no, no lo vi bueno, lo que más bien era pelotero dominicano Rafael mm. Fulcán, Carlos Gómez Jordan Malvechó eh, su compañero, o sea, para que la gente entienda, de que el béisbol es una guerra deportiva, pero fuera de ahí, los peloteros son todos hermanos oye, Moisés gracias gracias por esas palabras, rapidito para ustedes
0: cuatro eh, mencionate a Sami Sosa se sabe que, un, que hay lamentablemente un... Eh, vamos a decir un mal malentendido entre los Cops y Sammy Sosa. Si los Cops le hacen acercamiento a Sammy Sosa, ¿tú crees que Sammy Sosa
1: vaya a, a Rigley Field? Yo creo que sí, porque él, él ha dicho eso que, que él nunca lo han... Ellos dicen que él se alejó, pero él, él también ha dicho que a él no lo han tratado como él merece. De lo cual yo estoy 100% de acuerdo. Sammy en un momento fue una figura en Chicago imponente. Fuera sí. de liga. Tipo Michael Jordan. En sí. Entonces, no eh, a otra figura que, que han sido agua tibia. Pasajera, pasajera. Agua tibia, agua tibia. Que es lo que sigue para lavarse los pies. Eh, <risa> le han hecho olor. Sammy falló en algo. Bueno, pero te falló un tipo que te puso de locura la ciudad. Que te puso patas arriba a la ciudad de buena forma. Pero Sammy también tiene algo de culpa porque Sammy. Se entregó demasiado al Jet O sea, Sammy fue un tipo que abandonó los play, ¿eh? Que se sepa. Y que se encontró en una torre en el piso 20 y que iba a Venezuela donde un presidente, iba a Puerto Rico donde un ministro, iba a Dubai donde un jeque árabe. O sea, Sammy se olvidó de los peloteros. Eso es la verdad, de la pelota. Se, se entregó al Jekzep. Que está bien, todos queremos el Buenas orquestas, buenos grupos, su cumpleaños con 20 de orquesta, se entregó a Entonces, él Entonces, él, él no ha hecho lo que han hecho otros que han seguido ligados a las organizaciones, colaborando, trabajando.
4: Pasando el conocimiento. Ya el Sol no, bueno.
1: le, no le gusta a Sammy. No es que la crema lo derrite o algo, pero... <risa> <risa>
0: Oye, me dices, tranquilo que después me a vivir. Bueno, mira, va a venir. Bueno, mira, vamos ahí. yo adoro a Sammy,
1: yo adoro a Sammy, pero imagínense. No, no hay pues que sí.
4: Raúl y los y trataron de hacer, sabes, tratar de pasar con Manny. Me acuerdo con, con Manny. Ellos pusieron a Javier Bae en Triple A, trabajar con Manny Ramírez. Sí, sí, sí. Dieron trabajo a Manny Ramírez que estaba, tú sabes, de hiring coach con la organización. Que tú crees que si Sammy no se acerca y verdad Y está a la mejor disposición y llegan, verdad, hacen las pases, de verdad que sería bueno para el juego, eh, para para todo sí,
3: sí. pero, para, para, para pero fíjate no es la primera superestrella que el equipo de los cops trata de esta manera así que no, nos toca de cerca Sammy Sosa porque es uno de los nuestros pero la, la superestrella más grande que tenía ese equipo de los cachorros antes que Sammy llegara era Ryan Sandberg que, y así mismo fue, Sandberg la oportunidad que tuvo para dirigir fue fuera de la organización con Filadelfia que no le fue muy exitoso y ahora mismo no sé ¿verdad? en qué faceta está, pero el equipo de los cops tampoco le, le, le dio su respeto, que se merecía este jugador que, que es un jugador franquicia, Hall of Famer, y que por 14 o 15 años fue el mejor jugador que tenía ese equipo y entre los mejores jugadores de la Liga Nacional. Así que bueno, nos sentimos mal por Sammy, pero es algo como característico de este equipo que no ha podido retener a esa superestrella y dejarlo como parte de su organización.
0: Mira, para, para dar un ejemplo, y, y es otra organización, Juan González y los Texas Rangers tienen, pro, tienen problemas. Eh, sabemos de conocimiento público que algunos directivos de los Rangers le hicieron la vida imposible a Juan cuando fue jugador. Y eso a Juan le dolió. Y entonces ahora Texas posiblemente se dio cuenta del error que hizo y le ha hecho acercamiento a Juan. Pero Juan, lamentablemente, no quiere saber nada de los Texas Rangers, que lamentablemente es malo para él porque si él hace las paces y puede ser un coach visitante, vamos a decir, del sprint training, eso le abre las puertas para poder dirigir el Clásico Mundial eh, por Puerto Rico. Pero bueno, esperemos que, que Juan González, esperemos que Sammy Sosa y otros peloteros de, profesionales puedan enmendar y hacer las paces con sus organizaciones si es lo mejor que les conviene. Eh, Alfredo, yo sé que estás contento, vas a dormir feliz. Alegre, una o dos lágrimas de alegría brotarán por tus mejillas y tu esposa va a tener que secarlas. Por eso, por claro, favor, de y da la buena noche.
3: Lo más importante es que no te voy a tener que escuchar por lo menos varios días enviándome el mensaje de que los nervios no comen en Boston porque <risa> tienes que poner primero <risa> lo que está pasando en el Bronx también. Así que, bueno, pues nada, eh, gracias a todos por estar con nosotros un excelente programa una vez más. Un placer para nosotros. A nombre de Ricardo Gibón, Moisés Fabián en el director Raúl y Ramos y Pucho Barrio, está Alfredo Ortiz dándole las gracias, buenas noches y nos vemos el ¿qué? el jueves sí, el próximo me... jueves, si Dios lo permite aquí en tu programa de Béisbol Ahora gracias y buenas noches